0: Esto es el modulor. siempre había querido comenzar un episodio de un podcast con ese tema, que por supuesto es uno de mis favoritos, aunque las primeras veces, inclusive en los primeros años en que lo escuché, no tenía ni idea de quién lo cantaba. finales de los ochentas, la forma en la que uno podía conocer una nueva música o alguna música era escuchando la radio o oyendo a las tiendas de discos. En mi caso, la radio era una de las fuentes principales de, de, de nueva música o de música, eh, una gran fuente de información también, ¿no? Eh, cuando solamente existían radios AM antes de la... Del nacimiento de las FM comerciales en Venezuela en 1988, yo escuchaba Radio Capital, que era 710 AM en Caracas, que era una de las primeras, si no la primera, emisora eh, con corte juvenil, entre comillas, ¿no? que su programación musical estaba enfocada mayormente, por ejemplo, al pop y al rock. Entonces la mayor parte de la música que escuchaba era la que la radio decidía que uno escuchara. Eh, luego visitando tiendas de disco descubriendo con carátulas con, con referencias de, de otro tipo eh, fui descubriendo otra música eh, y me pasaba que cuando compraba un disco ya en los 90 no tenía idea de que se trataba del mismo artista o la misma banda que ya había escuchado y me había encantado a finales de los 70 o a principios de los 80 me pasó por ejemplo con Queen que al comprar un grandes éxitos fue que descubrí que esa canción que me encantaba y que nunca ponían en la radio Bohemian Rhapsody o Rhapsody a Bohemia era de ellos me pasó también con Tears for Fears cuando compré el disco que tenía ese tema llamado Sowing the Seeds of Love El tema lo había visto en un video en MTV, ese canal que como les he comentado transmitía videos todo el día y no realities. Y ese primer fin de semana que pude ir a la tienda de discos, ese lugar donde uno revisaba música nueva y descubría cómo era la cara de sus artistas favoritos viendo su foto en la carátula o descubrías a quienes luego pasaban a ser tus artistas favoritos, compré ese disco junto con otro recuerdo de Franco De Vita y uno de Aditus, un grupo venezolano, y los estuve escuchando noche y día, vuelta y vuelta, como decían. ¿no? Luego descubrí que este dúo británico, formado por Kurt Smith y Roland Orzabal en 1981, influenciado por los Beatles, por Duran Duran y por The Human League, era también responsable por algunos de los temas que estaban en mi carpeta mental de favoritos, pero sin saber quién los interpretaba. Everybody Wants to Rule the World, aunque no lo crean, fue el último tema que se grabó para el álbum Songs from the Big Chair de 1984. El álbum que les daría finalmente fama mundial. De hecho, uno de los temas responsables de esa fama en el mundo entero. El tema originalmente tenía en su letra la frase Everybody Wants to Go to War. Pero Orzábal la cambió porque le parecía mejor Everybody Wants to rule the world. Bueno, vaya que tenía razón, ¿no? El productor Chris Hughes los convenció de grabarla y hoy en día es uno de esos temas imprescindibles en la vida. El otro tema de ese álbum que les abrió las puertas al mercado internacional fue sin duda Shout. Una de las canciones más exitosas de la década de los 80 llegando al primer lugar en las carteleras de los Estados Unidos, de Australia, Canadá, Alemania, Holanda y al cuarto puesto en el Reino Unido. Tras el lanzamiento de este álbum, el grupo comenzó a girar por el mundo entero y durante esa gira descubrieron a una cantante y pianista estadounidense, Oleta Adams, que actuaba en un bar de un hotel de Kansas City, en una de las ciudades donde se estaban presentando, y a la que luego invitarían a colaborar en su siguiente álbum. Después de haber recorrido una gran cantidad de escenarios en el mundo con esta gira y ya exhaustos, decidieron darse un descanso para planificar su siguiente producción, su tercer álbum, digamos. Roland Norzabal decía que durante la gira habían estado tocando estilos musicales que, si bien les habían dado un gran éxito, no les daban satisfacción. De hecho, Parte de la historia de cómo se formó el grupo tiene que ver con esa necesidad de sentirse satisfechos y contentos con su trabajo. Anteriormente, los dos habían estado en una banda, pero según Smith, la idea de éxito que tenían ellos con respecto al resto de los integrantes era muy distinta. Ellos disfrutaban mucho más de, de grabar, de producir música en el estudio y por eso decidieron formar este dúo. Si tenemos alguna curiosidad, si tenían alguna curiosidad de saber de dónde proviene este nombre Tears for Fears, es eh, inspirado en una frase de un libro de psicoterapia, Prisoners of Pain, del psicólogo estadounidense Arthur Janov. Ahora escuchemos un fragmento de uno de sus éxitos, Head Over Heels. Volviendo a la que sería su tercera producción, fue aquí cuando Orzábal recordó que estando en Kansas City, luego de una presentación de la gira Big Chair, conocieron a la cantante Oleta Adams en un espectáculo del hotel donde se hospedaban. Y ella fue una inspiración para ellos por su voz, pero especialmente por la sencillez de los sonidos en sus temas. Ellos se reúnen a finales de 1986 y comienzan a trabajar pensando que para 1987 ya estaría listo el nuevo álbum, pero algunas complicaciones en la composición de los temas y especialmente no tener muy claro cuál iba a ser el estilo musical que iba a orientar el trabajo de este disco los hizo retrasarlo hasta el 98. El nuevo disco fue titulado The Seeds of Love y por supuesto contó con la participación de Oleta Adams como cantante y también como pianista. Luego Adams se embarcaría con ellos en la gira mundial del grupo en de 1990 abriendo los espectáculos con sus propios temas permaneciendo en el escenario para hacer el piano y acompañar en coros y voces de Tears for Fears. Adams ha tenido desde entonces una carrera extraordinaria, apoyada por Orsaba, que incluso coprodujo un álbum de ella, y también ella ha acompañado a Phil Collins en su Big Band Jazz Tour. De este álbum, The Seeds of Love, cuyo primer sencillo obviamente fue Sowing the Seeds of Love, salió un tema increíble como segundo sencillo, Woman in Chains, en donde Phil Collins toca la batería y donde la genial Oleta Adams presta su poderosísima voz. The Seeds of Love, ocurrió principalmente en escenarios de Estados Unidos y de Europa, y un dato poco conocido es que fueron invitados a Argentina a compartir tarima con el grupo SOA Stereo. El último show de la gira fue el 30 de junio de 1990 en el concierto Live at Network, donde estuvieron al lado de Phil Collins, Pink Floyd y Paul McCartney, entre algunos otros, y esa presentación sería la última con Kurt Smith y Roland Osvald juntos, al menos por mucho tiempo. Luego de la gira, Smith y Orzabal deciden separarse como banda, especialmente porque ya al principio de ella de esa gira Smith tenía problemas personales, se había separado de su esposa y no coincidía mucho con la visión musical que tenía Orzabal para el grupo. Realizó algunas producciones independientes que no tuvieron el mayor de los éxitos, pero no sería la última vez que escucharíamos de él. En paralelo, Orzábal lanzaría un nuevo sencillo en 1992 como parte de una recopilación de éxitos de Tear for Fears que llegaría al segundo lugar en el Reino Unido. Poco después, Orzábal arma una alineación totalmente nueva para volver al estudio a grabar para cambiar el estilo de Tears for Fears. entonces, cuando aparece el álbum Elemental, en 1993, con un sonido muy distinto al que veníamos escuchando en los noventas, con sonidos basados en rock progresivo y alternativo, en donde destaca un tema que llegó a las primeras posiciones en Estados Unidos, en Reino Unido y otros países como Canadá, Francia e Italia, Break It Down Again. Finalizando el 2000, Kurt Smith se encontraba trabajando en su siguiente álbum, Halfway Pleased, cuando por temas de papeleo tuvo que reunirse con Roland Orzabal. Decidieron reconciliarse luego de esa reunión y sacar entonces un nuevo disco de Tears for Fears. Las sesiones de composición incluyeron a un colaborador de Smith desde mediados de la década de los 90, Charlton Petus, y 14 canciones fueron escritas y grabadas en apenas 6 meses. Por problemas en un cambio de gestión de la disquera que tenían entonces, el disco no apareció, no vio la luz, sino hasta 2005. Everybody Loves a Happy Ending, era el nombre de este, de este álbum, y fue el que los hizo retornar a su sonido característico de influencia post-Beatles, ese que los volvió a colocar en la escena musical como este del, del single Closest Thing to Heaven. En 2006, Songs from the Big Chair fue relanzado por Universal Music esta vez como una edición deluxe de dos discos con más lados B y rarezas añadidas, expandiéndose más allá de la versión remasterizada de 1999. El lanzamiento no incluyó la letra, como la banda había querido originalmente, pero vino con un folleto de 24 páginas que incluía fotografías raras y notas escritas por la banda. El conjunto de 28 pistas contenía cuatro secciones, con el primer disco que contenía el álbum original y varias caras B tomadas de la edición remasterizada. Para el año 2007 y en adelante, Tears for Fears comenzó a realizar algunas presentaciones como parte de la gira en escenarios europeos en los conciertos denominados The Night of the Proms, llevados a cabo en Alemania y Bélgica, en donde clásicos de la banda fueron interpretados acompañados de una orquesta sinfónica dando paso a versiones de notable, muy notable calidad musical. Aún hoy, en 2018, siguen lanzando nuevos temas y se siguen presentando con ese sonido incomparable tanto para grupos pequeños y privilegiados de personas como en conciertos junto con artistas como Hola Notes. Y aún hoy, el tema que no puede dejar de sonar en sus conciertos es el mismo con el que abrimos este episodio. Porque sencillamente hay cosas que no cambian nunca y everybody wants to rule the world. Recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, en Overcast, en Google Music o su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com En nuestra lista, además de avisarles cada semana que ya está disponible un nuevo episodio, les hacemos una recomendación que les puede interesar. Esta semana se trata de los 5 recomendados de Cine Martínez Búsquenla en Twitter como comensal y sencillamente, muy fácil, le piden que los agregue. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Yo soy Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.